0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan menyelidiki riwayat yang lebih lanjut mengenai e, wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq gitu ya yang turun kepada Nabi Muhammad e, pada saat peristiwa turunnya wahyu pertama. Hari ini kita akan fokus kepada e, secara umum gitu ya tafsir surat Al-Alaq dan peristiwa yang terjadi setelah turunnya surat Al-Alaq. Nah, Memang ini, yang pertama, kita akan fokus dulu eh, kepada penuturan Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang merupakan murid dari Syekh Muhammad Abduh Mengenai apa itu wahyu Apa sih wahyu itu? Gitu ya. Dan kenapa sih yang diturunkan itu wahyu? Nah, eh, wahyu gitu ya, berasal dari kata bahasa Arab eh, Menurut Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Wahyuul Al-Muhammadi artinya itu adalah isyarat yang cepat atau tanda yang cepat artinya tanda itu e, bukan tanda yang berulang-ulang tapi tanda yang cepat bukan tanda yang kalau datang itu terus kita bisa berlalai-lalai tapi tanda yang betul-betul singkat padat dan cepat gitu ya maksudnya yang dikatakan sebagai wahyu itu isyarat atau tanda dari Allah gitu agar menjadi petunjuk bagi manusia sama seperti kita kalau lagi ada di jalan tol itu kan kita melihat tanda itu melihat rambu-rambu di jalan tol nggak bisa kita itu sambil e, santai tapi kita harus perhatikan betul karena kita berada dalam kecepatan yang tinggi dan kadang-kadang kita juga berada di tengah-tengah perjalanan di tengah-tengah lajur jadi kita tidak bisa kemudian berhenti dulu karena kita akan menabrak yang lain untuk mempelajari tanda-tanda itu nah itu itu pengertian wahyu e, adapun mengenai ayat ayat juga pengertiannya tanda tapi gitu ya dalam Al-Qur'an sendiri dalam Islam sendiri ayat itu pembagiannya menjadi dua. Yang pertama ada ayat-ayat yang merupakan ayat kauniyah. Ini ayat yang tersebar di alam semesta. Nanti Al-Qur'an juga bicara mengenai ayat-ayat itu. Contohnya dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatullahuul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajana minha habban faminhu ya. Wa ayatu lahumul ardul dan di antara ayat-ayatnya adalah bumi itu tadinya mati terus ahyainaha dan kemudian dihidupkannya gitu kan. Wa akhrajna minha habban faminhu dan ditumbuhkannya dari muka bumi itu tanaman-tanaman yang bisa kau makan gitu kan. Artinya ini khusus, tanaman-tanaman yang tidak sembarang tanaman, tapi tanaman yang menakjubkan, tanaman yang bisa memberikan pangan sehingga kita makan dari tanaman-tanaman itu. Ya, faminhu kulun Nah itu ayat yang pertama Pengertian ayat yang kedua adalah ayat-ayat yang memang berupa kalimat-kalimat e, Dalam bukunya e, Al-Iqqan fi'ulumul Qur'an Imam As-Suyuti memberikan informasi bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah satuan dari beberapa kalimat-kalimat Dan bisa jadi e, satu ayat hanya terdiri dari satu kata Contohnya surat Ar-Rahman mudaham itu hanya terdiri dari satu kata Uh, bahkan ada juga ayat yang terdiri Hanya dari beberapa penggal huruf Yang kita tidak mengetahui maknanya Tapi uh, sekarang fokus kita bukan kepada Ulumul Quran, tapi kemudian fokus kita Ini hanya pada Apa sih yang turun kepada Nabi Muhammad Pada saat itu, dan ini tidak dikenal Di tengah-tengah bangsa Arab Wahyu itu, Al-Quran itu khas sekali pendekatan kebudayaan, pendekatan sastra, nggak akan nyambung untuk mempelajari Alquran kecuali hanya sebatas membahas makna makna bahasanya. Tapi kemudian sampai e, jika kita mengeluarkan konteks gitu ya, Alquran ini sebagai produk budaya yang nggak akan masuk. Nah, maka ini dikatakan wahyu, gitu ya. Orang yang mengatakan Alquran itu bukan wahyu atau orang yang mengatakan bahwa Alquran itu kemudian tidak suci dan lain-lain, bukan isyarat dari Tuhan yang pengertiannya relatif, itu nggak akan bisa memahami Alquran. Artinya wahyu itu kan dikatakan sebagai isyarat yang cepat Yang namanya isyarat itu pengertiannya jelas Seperti kalau kita ke jalan tol Ada penunjung arah lurus itu ke daerah Jakarta Belok kanan itu ke daerah eh, Tangerang itu kan misalnya kan Atau belok kanan itu ke daerah Bekasi Nggak mungkin kita tafsirkan sebaliknya Belok kanan itu berarti ke daerah Bogor misalnya Nggak mungkin Ini yang kemudian berbeda Bedanya itu antara kita dengan orang-orang liberal gitu ya Nah Uh, apa sih yang terjadi setelah itu gitu ya Rasulullah itu kan kemudian setelah mendapatkan wahyu dan menemui Warohah bin Aufal, Rasulullah itu merenung-renungkan ini makna surat al-A'laq itu apa ya yang kedua malaikat itu apa yang ketiga ini apa maksudnya itu kenapa dia yang dipilih dan seterusnya meskipun dia ini mungkin ya banyak orang yang sudah berbicara kepada Nabi Muhammad bahwa beliaulah orang yang kelak akan dipilih di akhir zaman sebagai seorang nabi tapi Nabi Muhammad bukan orang yang menginginkan kenabian itu. Berbeda dengan beberapa orang yang yang di zaman itu gitu ya, itu sudah memang menginginkan menjadi nabi. Nah, tapi Nabi Muhammad ini kondisinya tidak ingin menjadi nabi. Maka Nabi Muhammad itu pada saat itu kondisinya panik gitu loh. Panik dan berlindung kepada Khadijah. Nah, tapi di luar itu, mari kita memfokuskan diri eh, kepada eh, makna gitu ya atau rei saja dari surat al Al-Alaq. A'udzu bismi min akram qalam. insana ma lam Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya begini. Ini nanti orang-orang Quraisy itu sebetulnya sudah paham bahwa Allah itu yang menciptakan. Tapi pemahamannya mengenai tanda-tanda yang ada di alam semesta tidak mampu menjadikan orang-orang Quraisy itu atau sebagian besar manusia yang ada pada saat itu mampu mengembangkan peradaban. peradaban itu beda dengan gedung-gedung yang dibangun peradaban itu beda dengan sejumlah besar pegawai beda juga dengan pasif income beda juga dengan APBN gitu ya beda juga dengan pertumbuhan ekonomi beda peradaban itu itu lebih kompleks daripada sekedar itu peradaban itu adalah bagaimana cara manusia memandang masa depan memandang masa lalunya belakangan ini ya sedang apa sedang terkenal sekali seorang profesor dari Israel namanya Yuval Noah Harari dia membuat buku Homo Deus dan lain-lain gitu ya di mana dia sendiri adalah seorang gay ya seorang pelaku homoseksual dan orang-orang yang merupakan cendekiawan-cendekiawan dosen-dosen ya Itu senang sekali membahas bukunya Yuval Noah Harari Karena sesungguhnya Yuval itu menawarkan cara pandang baru Kepada sejarah manusia dan kemudian Memformulasikannya menjadi bagaimana cara manusia menghadapi masa depan Tampaknya ini baru Tapi sesungguhnya Al-Quran Ya 1440 tahun yang lalu itu sudah memberikan gambaran itu Dalam surat Hud ayat 120 Bahwa fungsi sejarah, fungsi cerita-cerita masa lalu itu Untuk memberikan penguatan hati ya tabat fuadak kepada manusia. Yang kedua selain memberikan fungsi penguatan hati dipaparkan juga dalam surat itu cara caranya cara memberikan penguatan hati itu memberitahukan kebenaran gitu ya. Um, selain memberitahukan kebenaran juga memberikan <tabat> mau Hasanah nasihat yang paling baik dan juga memberikan azdiker atau peringatan. Nah artinya ikhrok bismirob bika Allah itu kan menciptakan apa aja sih gitu loh. Allah menceritakan cerita masa lalu. Itu contohnya. Dalam surat Al-Qamar misalnya itu kan. Kan dikasih tahu perulangan-perulangannya. Di masa lalu itu bagaimana. Setelah satu kaum itu. Setelah kaum itu mendustakan. Sebelum kaum Quraisy itu sudah ada kaum yang mendustakan. Itu selalu nanti akhirnya itu. Selalu rasain itu azabnya. Selalu nanti rasakanlah. Maka bagaimanakah gitu. Eee. Ya intinya kan itu pertanyaan hinaan Gitu kan dari Allah e, Itulah nanti azab yang turun tuh begitu Setelah kaum itu mendustakan Nanti akan ada azab Artinya setelah kaum itu nanti mendustakan Satu konsep peradaban Maka akan datang kehancuran e, itu loh Yang ingin diceritakan kepada orang-orang Quraisy Melalui surat Al-Qamar Selalu Dan e, surat Al-Qamar itu kan selalu ada ayat yang berulang Gitu kan Dan jawabannya adalah fakai fakana azab iwanul dan ditutup dengan satu ayat konsep peradaban ini kau terima yaitu adalah walakad yasernal kan gitu artinya kalau kau mendustakan konsep peradaban yang ditawarkan oleh Allah melalui para nabi gitu kan kau akan mengalami kehancuran maka gitu kan fakai fakana azab kau akan nanti mengalami azab maka gitu kan ditutup oleh Allah Ini ada konsep peradaban sangat mudah wa Nah di antaranya gitu ya, itulah yang kemudian kenapa Allah itu memerintahkan perhatikan tanda-tanda yang ada di sekitarmu. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, bahwa sesungguhnya turunnya surat Al-Alaq ini memberikan cara baru bagaimana berperadaban. Sebelumnya manusia ketika berperadaban itu gitu ya, tidak ingin atau membatasi sebagian manusia yang lain dari aksesnya kepada ilmu pengetahuan Alquran ini kitab yang istimewa beberapa kali Alquran itu menantang kita afala tatafakarun atau menantang bahkan gitu ya satu-satunya kitab yang pernah saya baca yang menantang manusia untuk membuktikan kitab itu jadinya sendiri gitu ya hanyalah Alquran coba buktikan gitu ya begini 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 itu kan ciri Alquran gitu ya Maka ayat pertama surat Al-Alq ini sesungguhnya membuka era baru. Apa era baru itu? Membuka era berpikir. ya. Coba perhatikan alam semesta. Keluarlah dari dogma. Dogma-dogma ya? yang diciptakan oleh orang-orang kaya. Seperti Walid bin Mugiroh. Uh, seperti orang-orang kaya yang diciptakan oleh Al-As bin Wail. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lain-lain. Dogma-dogma itulah yang menyebabkan peradaban tidak berkembang. Dan datangnya Nabi Muhammad, datangnya petunjuk Alquran, gitu ya. Ini akan menyebabkan peradaban itu berubah. Ini isyaratnya, gitu ya. Uh, yang kedua, kalau <khalaqal> kau <insana> min Allah, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah ini uh, menceritakan, ini masalah pertama masalah sains, gitu ya. Terus yang kedua, ini juga menceritakan masalah bahwa manusia itu tadinya cuma segumpal darah, lemah dan lain-lain, tapi kemudian Allah tuh pelan-pelan memberikan petunjuk. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Kau itu tadinya cuma segumpal darah Dan kemudian itu hanmu saja Itu yang paling mulia Coba perhatikan Ini kan masalah sosial gitu kan e, Ini Allah dalam satu ayat saja Sudah bisa bicara masalah Sains juga sekaligus bicara masalah sosial Bisa, bisa bicara masalah eksakta Juga bisa Bisa bicara masalah e, sosial Eks, apa Eksaktanya atau sainsnya mana? Kau itu diciptakan dari segumpal darah Itu fenomena biologi nah, Tapi kan fenomena sosialnya bagaimana Kau itu tadinya segumpal darah. Dan hanya Allah yang maha mulia bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia itu tercipta akibat ada seseorang yang mengklaim dia lebih mulia daripada manusia yang lain. Hanya lantaran dia punya harta, hanya lantaran dia keturunan seseorang, atau hanya lantaran dia penduduk dari mana. Ini yang kemudian coba ya di, dijelaskan kembali oleh Nabi Muhammad oleh Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad. Nah, kemudian. Uh, kira-kira pada bagian pertama itu dulu gitu ya e, mari kita renungkan bersama-sama e, tafsir tiga ayat pertama dari surat Al al-alaq ini dan kemudian cerita awalnya mengapa sih Allah menurunkan e, e, Al al-alaq ini sebagai wahyu pertama gitu ya bukan menurunkan yang lain nah kira-kira itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh